0: Escuchas a Mundo Amigo ¿Eh? Mundo, 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 Mundo Amigo En Podcast el podcast, Mundo Amigo Hola Hola, yo soy Emilio Y acabas de llegar la interacción de tu revista Amigo en esta sección Ahora la escucharás en su versión sonora Con el relato de Mari Morín y su historia musical Con todas las canciones que ha escrito y que te encantará volver a escuchar
1: La dieta de Choche te la tienes que aprender. Si quieres ser grande y fuerte, es preciso comer bien.
0: perrito deja de jugar y déjanos escuchar la entrevista Él es ramiro el beagle el perrito que ves por todos lados en revista amigo y ahora vamos a dejarlo que se convierta en un dj perruno para que nos traiga este cuando sea grande musical ya estás listo perrito que comience la entrevista
2: bueno, mi nombre es María Morín Aguilera, me conocen como Mari Morín y soy compositora, cantautora, cantante, bailarina, soy actriz, tengo muchas canciones grabadas con diferentes artistas, pues también me, da, me gusta dar clases a niños y adultos y tener mis producciones en el estudio y ya. Desde chica mi mamá andaba en auditorios, en teatros, cantando y iba a giras, entonces nos llevaba a mi hermano y a mí. Pues aunque no me gustara, <risa> nunca tuve opción como que de elegir alguna profesión, simplemente crecí en ese ambiente. Nací en Guaymas, Sonora, y mi mamá y nosotros nos venimos a Puebla. Me gustaba aprenderme poemas, me gustaba declamar, me gustaban mucho las clases de gimnasia, bueno, de, de gimnasia rítmica. Estaba de moda, de moda Nadia Comanechi, y yo quería ser Nadia Comanechi. Este, Olivia Neto y John, con la canción esa de Física, física. Entonces yo me veía esos videos horas, horas, horas. Entonces yo quería bailar así como ella, quería cantar como ella. Pues siempre me agarraban de la Virgen María para el, las pastorelas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo era la más güerita y así como que se imaginaban a la Virgen María güera. ¿no? <risa> Aparte me llamaba María, ¿no? Bueno, me llamó María. <risa> lo que hicieron mal es poner a mi hermano de José porque nosotros siempre nos estábamos peleando de, y un día nos agarramos en la pastorela pero yo le di con el niño Jesús en la cabeza desmató al niño Jesús me lo arrebató de la, de, con las piernas la varita esa de Nardo me la, me la rompió en la cabeza me jalonó el pelo eso fue, pues no fue chistoso para mí pero para la gente sí le fue muy chistoso la arena estaba de bote, en bote La gente loca de emoción. Muy chiquita, o sea, como la, Las primeras expresiones que tuve Hacia mi mamá, hacia mi abuelita Fueron ya con canciones O sea, les escribía cartas Pero las rimaba y las Y les ponía un título Y las talareaba, ¿no? Entonces... En realidad no me acuerdo cuando empecé a verlo. Simplemente era mi, eso sí te puedo decir que fue nato, o sea, fue natural. Eso no, no, no tuve que estudiar porque si tienes un pensamiento o un sentimiento eres compositor. No necesitas nacer con el, con, 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 como que en una familia de músicos para poder escribir una canción simplemente necesitas tener un pensamiento, un sentimiento por quien sea y todos lo tenemos, entonces todos podríamos, podríamos escribir todos llevamos una canción dentro, que siempre tarareamos y que siempre cantamos nada más es cosa de, de que si quieres ser compositor pues te, te vayas a estudiar con personas que ya sean compositores y que te den sus, sus tips para componer porque en realidad no hay una forma de escribir, hay, hay unos tips que se pueden practicar mis primeros maestros, pues, fueron mi mamá y mi abuelita, ¿no? Que mi mamá me enseñó las primeras pisadas de la guitarra. Mi abuelita me enseñó mis primeras canciones para cantar así de ópera. Ella quería que cantara ópera. Pero maestros, maestros, así como tal, conocí dos que les agradezco toda mi vida y a ellos se les, les debo todo porque una maestra se llamaba Magdalena Santillán, que, es, que en paz descanse, que es increíble maestra. Me oyó muy desafinada con un rango de voz muy corto, con la voz muy gangosa, muy tipluda. Estaba obsesionada con ser cantante y me decía mucha gente, pues tú escribes muy bonito, ¿por qué no, te, por qué no mejor escribes si no puedes cantar? Y esta maestra me dijo, si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar y tú vas a cantar, porque el que habla, canta. Y entonces me puso a entrenar a, a, a clases tres veces a la semana y no se rindió conmigo, nunca se rindió. Después de esos tres años que estuve así, después de eso viví 25 años de mi vida cantando y me pagaban por cantar. Entonces quiere decir que sí lo logró, ¿no? Si sí logró afinarme, sí logró hacer algo con mi voz. Me acuerdo las primeras veces que me, que me oí el vibrato. Yo dije, ya estoy cantando, ya o sea, soy cantante, no podía creerlo. Y después me empezaron a pagar por cantar, no lo podía creer. Ella me, ella me hizo cantante y, le, y yo no nací cantando, o sea, yo no traía el talento de la voz para cantar. Y después tuve otro maestro, llegué a los 18 años a intentar querer ser bailarina de ballet. Todo mundo me decía que las bailarinas de ballet empiezan a los 5 años, 6 años, y que si no había empezado a esa edad, nunca iba a poder ser bailarina de ballet. Y ese maestro me vio, me dijo, si tú quieres bailar, yo te hago bailarina. Pero tienes que venir tres horas diarias todos los días durante un mínimo de tres años a hacer dieta y a hacer todo lo que yo te diga. En esos tres años... Logré hacer el split, el squat, todo, todo lo que lo que requería para ser bailarina. Bailé en puntas, bailé con tutú, realmente me realicé como bailarina. Ese maestro hasta ahorita, lo sigo viendo, por cierto, si quieres ir conmigo, vamos. Y es una persona tan profesional y tan dedicada que me hizo bailarina así de la nada. A los 18 años empecé a estudiar ballet. Había pasado mucho tiempo de que ya escribía canciones Tenía, según yo, como 80 canciones Muy románticas y muy ay, y, de, y de mensaje Y de protesta y así Pero conocí a Gloria Trevi me hablaron para ser corista de ella en una audición Me gustó su rollo no, de, de, de rebeldía y así Y entonces observándola y viendo su show y sus movimientos Todo este, des, desde atrás porque era la corista Se me ocurrió escribirle una canción a ella Definiendo como su manera de, de, de ser no. Y yo siempre la veía con el pelo así, enmarañado, suelto Siempre, siempre No era una pose de ella, o sea, ella siempre estaba así le escribí pelo suelto, se la canté en un viaje, se la canté a ella y al productor que estaban en el mismo coche. Ahí me dijeron que esa canción tenía muchas posibilidades de ser un hit, que la iban a grabar. Y entonces llegando a donde, a donde íbamos, sacaron una grabadora, pusieron play Y en un caso grabaron la canción así como tal cual como la, como, la, como como la escuchas, escuchas, como, como la cantas. Canta? Canta? Y después como a los... Seis meses de eso que yo ya no era coro de gloria Ya viví en Puebla otra vez Ya estaba en la banda de la generación de nuevo y La escuché en el radio Cantada por Clara Trevi Y exactamente igualita como yo la había escrito Voy a traer el pelo suelto me encantó porque fui a comprar el disco, que era todavía de aceptato, o sea, los discos de... Y en la contraportada venía mi nombre, Abajito de Pelo Suelto. Entonces me encantó porque ahí decía que yo lo había escrito, ¿no? Ah, me, me, me fascinó. Yo no sabía que eso se iba a traducir en dinero para toda la vida, regalías. No sabía que eso iba a ser parte de mi sustento hasta los cuarenta y tantos, ¿no? pero después de ver el éxito de pelo suelto las 80 canciones que ya tenía las tiré a la basura porque no eran para nada comerciales no eran para nada lo que era pelo suelto dije creo que voy a escribir así toda mi vida esas regalías y ya tirando todas mis canciones a la basura me hicieron decir voy a dedicarme a esto ¿no? y voy a poner un estudio de grabación y me voy a asociar con un músico para no quedarme tan cortita en cuanto a las armonías y a las melodías que a mí me gusta escribir, pero no soy músico Fue cuando conocí a Armando Arcos Y entonces con el dinero de pelo suelto De las regalías de un año de pelo suelto Pudimos poner un estudio de grabación Y ahí es cuando él entra A escribir todas las Todas las melodías y la música de las canciones que ya seguí componiendo Y de ahí pues 600 canciones que hasta ahorita tengo más o menos Entre 600 y 700 canciones Y de ahí en adelante me grabaron un promedio de 100 canciones Entre ellas Piquito de Pollo Piquito de Pollo Se llamaba colita de pollo. Una niña que está con su familia, como es la más chiquita, no la toman tanto en cuenta. No le preguntan qué pieza del pollo quiere comer, sino que es como un poco de abuso familiar, ¿no? Porque generalmente, pues a todos nos gustan las mismas partes, ¿no? Nos gustan la pechuga o nos gustan la, las alitas o nos gustan las piernitas, pero pues los pollos nada más traen de a dos, ¿no? Y entonces una familia de cuatro, este, ¿quién se va a comer qué? ¿No? Entonces, este, eh, generalmente no le preguntan a, a los niños, ¿no? Y menos a la más chiquita y menos a la que menos come y menos a la, a la mujer. ¿No? Entonces, se, se, se conjunta todo, ¿no? La pizza del polo. Ay, te lo dejo de... Le escribí con un chorro, una se llama La Tarea, Cuida al Niño, son varias, son muchas. No Sentidos Opuestos, Litsy, caba Bronco, Tatiana, RBD, eh, Jordi, Alin, Chao Mama, diferentes ya, ya no tan conocidos. Pues hasta ahorita es una sensación pues, de mucho peso, de mucha responsabilidad, porque cada palabra que yo puse en esa canción y que todo el mundo repite y repite, 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 pues eh, hemos visto lo que hacen los, los, los mantras, ¿no? lo que hace repetir tanto algo. Entonces tienes que, como compositor de canciones muy conocidas, tienes que tener una buena vibra y ponerle esa vibra a tus canciones porque es lo que la gente va a repetir por mucho mucho tiempo. Hasta ahorita la canción de... mis canciones se han repetido por 30 años Ver a, una, a, a un estadio masivo a decir, gente de todas las edades cantando algo que yo escribí sí se siente un orgullo muy bonito, este mucha felicidad pero a la vez una gran responsabilidad de que abre, ¿por qué no mejor dije esto en lugar de esto? a lo mejor hubiera estado mejor poner esta palabra o esta otra eh, estará bien que esté encantando eso estará bien lo que yo dije o, o, o no, o sea es como este, observar, no y gente que, que no son de mi época, o sea pues es una responsabilidad de generaciones, ya no es nada más de, ah pues ya se conoció en el año tal y la, y la situación de la mujer o de la, o de la sociedad estaba así y pues ya, no, hemos evolucionado pero esas canciones se siguen repitiendo, entonces qué tanto están adecuadas a lo que estamos viviendo ahorita. Que quiten sus creencias o las cosas que han escuchado de generaciones y generaciones De que los músicos se mueren de hambre Ser artista es un hobby Que tienes que tener una, una profesión, una carrera seria Como les dicen en, en muchos lados En realidad es, es de las carreras más difíciles Y para las que más te tienes que preparar En todo Entonces que lo piensen bien Si realmente se quieren dedicar a la música Tienes que estudiar el triple de lo que estudia un arquitecto ¿Por qué? Porque tienes que estudiar música en primera, ahora tienes que estudiar más computación y más eh, eh, todo lo que tiene que ver con la tecnología, porque ya todo está dentro de una computadora, la música. Tienes que ser ingeniero de audio y tienes que prepararte vocalmente, trónicamente, preparar tu cuerpo, estar guapos, ir al gimnasio, alimentarte bien, o sea... Puedes ser un, un, un pintor, pero tienes que prepararte. No es de, ay, tengo talento para pintar. No, no, no. Tienes que viajar, tienes que hablar otros idiomas, tienes que conocer gente, tienes que leer muchísimo, muchísimo de historia, de todo, conocer de todo. Invertirle mucha lana es una carrera cara y no es para espantarlos, es para que no se dejen llevar con que es un hobby. Mira. Nunca te va a estorbar, nunca va a ser algo que en lo que hayas perdido el tiempo. Pero lo que es cantar, bailar, tocar un instrumento, es tan terapéutico, tan desestresante, que te dediques a lo que te dediques, nunca te va a estorbar hacer eso. Tú pon a una persona el escenario y dime qué siente. Es impresionante lo que se siente. Bueno, yo soy María Morín Aguilera, más conocida como Mari Morín, compositora, cantautora, productora, eh, cantante, actriz, bailarina. Todas esas canciones se las dedico con mucho cariño por generaciones y generaciones a todos los niños que le han cantado mis canciones y que las siguen cantando. Con todo mi corazón un fuerte saludo a la revista MIGO.
0: Ahora ya sabes que las canciones que cantas tienen un autor, y si tú quieres serlo, solo necesitarás un mentor. No, Ramiro, deja eso y mejor vamos a cantar. Para que como Mari Morin tú también puedas soñar, viene esta canción del show musical de Mundo Amigo, que te dice que no es necesario dormir para poder soñar.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Todos preguntan
1: cuándo... Redum. No sé que en ella hay mucha actividad Después me dicen, oye, hey, ¿a dónde vas? No encuentro a nadie que se atreva a preguntar Y no contesto, pues mi mente se nubla Mi cabeza saretum no sé que en ella hay mucha actividad Dicen que soñar no es un trabajo matinal Que las ideas se alumbran a la luz de la luz Nadie que se atreva a preguntar Y no contesto pues mi mente se la planica cabeza redum. no sé que en ella hay mucha actividad sé que soñar no es un trabajo matinal Que las ideas se alumbran a la luz de la luna Pero hay algo que quiero aclarar